0: Bienvenue au podcast Libre et éclairé. Aujourd'hui, on reçoit Mylène, une sage-femme qui vient discuter avec nous de l'enfantement à domicile et du suivi sage-femme. Vous allez constater le magnifique côté humain qui vient avec ce type de suivi. Bonne écoute!
1: Salut, ici Alex et Néo. On est deux douleurs complètement passionnés par notre métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on est super contente de recevoir une invitée. Je suis, comme toujours, en compagnie de Alex. Comment tu vas, Alex?
0: Salut Néo, ça va super bien. Je suis vraiment excitée de la personne avec qui on est aujourd'hui. Toi,
1: comment tu vas? Ça va vraiment bien. J'ai eu une petite journée euh, mollo avec la pluie. C'est tension, on dirait que ça m'a quand même. Mais je suis vraiment contente là, de pouvoir euh, s'asseoir ce soir pour en jaser euh, ensemble d'un sujet qui nous touche particulièrement ou en tout cas qui nous tient vraiment à cœur. Euh, donc aujourd'hui, on reçoit Mylène Mallette euh, qui est avec nous. Salut Mylène. Salut. Comment
2: tu vas? Je vais bien. Moi aussi, une petite journée pluvieuse. Journée. Je suis contente
1: de bien terminer la journée avec vous autres. Mmh. Parfait. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on enregistre toujours nos podcasts le soir. <rire> C'est comme un peu le meilleur timing pour Alex et moi. Là, <rire> avec nous.
0: Hashtag jeunes enfants.
1: On veut une maisonnée tranquille <inaudible> le soir. Donc aujourd'hui, on va parler, en fait, parce que Mylène, je l'ai pas mentionné, mais Mylène est sage-femme. Donc, elle euh, va venir nous parler un peu là, de la réalité du métier, qu'est-ce qui l'a amené euh, vers ça. Puis, pour s'en venir un peu là, sur le sujet bonbon de, de ce soir, euh, qui est euh, l'enfantement à domicile. Donc, on va toucher majoritairement ça aujourd'hui. Donc, euh, Alex, tavais tu quelque chose à rajouter sur le sujet du jour?
0: Non, j'avais hâte, justement, qu'on parle d'enfantement de l'enfantement à domicile. Je trouve que c'est un sujet tellement méconnu, qu'on n'entend tellement pas parler, puis qu'il fait un peu lever des sourcils quand mm -hmm. c'est mentionné euh, à des personnes qui ne connaissent pas ça. Donc, j'ai hâte qu'on démystifie un petit peu tout ça. Donc, euh, Mylène, est-ce que tu veux nous parler de toi pour commencer?
2: Oui. Ben c'est ça. Moi, c'est Mylène. Donc, je suis sage-femme euh, depuis 2019, déjà. Déjà quatre mm -hmm. ans. Euh, puis c'est ça, moi je travaille en fait euh, en esprit, donc euh, c'est comme ça aussi je crois qu'on se, qu se connaît, euh, on s'est côtoyé euh, à, à travers euh, le parcours des naissances, donc euh, c'est ça. Puis moi je suis, euh, je suis, tout comme vous, une passionnée des naissances, c'est ce qui m'a amenée dans le, monde, euh, dans le monde de la sage famerie donc euh, ça a été euh, assez... Euh, Assez tôt là, que j'ai su que je voulais faire ça comme travail, puis euh, de fil en aiguille, c'est devenu euh, un rêve, voire une obsession de, de, de pouvoir avoir la chance, parce que je pense vraiment qu'on qu a la chance de pouvoir euh, être témoin des, euh, de la force des femmes au quotidien, puis euh, de la magie des naissances. Donc, c'est ça. Puis, c'est un sujet vraiment chouchou, là, les accouchements, l'enfantement les... à domicile, comme vous dites. Donc,
1: ouais. je suis contente. À quel âge, mettons, tu comme découvert ouais. tu dis vraiment tôt? C'est euh, quand Mais ben, es C'est
2: Vraiment tôt, mais pas si tôt en même temps, dans le sens où euh, j'étais quand même rendue fin secondaire, début cégep, puis j'étais en train de me demander ouais, où est-ce que je m'en vais, tu sais. Euh, je savais que je voulais aller dans, dans, dans la santé, avec les femmes enceintes, les bébés, mais j'étais comme. Pas bien un peu avec le système de la santé je trouvais pas que j'avais ma place nécessairement dans le dans, dans le système peut-être plus conventionnel puis j'avais envie de, de quelque chose qui me ressemblait vraiment puis qui parlait vraiment dans la dans, dans la spécificité comme on pourrait dire de la pratique sage-femme. donc ça a été euh... j'ai commencé mon bac j'avais 19 ans je pense c'est euh... fou hein? <rire> ouais <rire>
1: À 19 ans, je n'étais pas du tout dans, dans <rire> ce monde-là. Fait que c'est quand même incroyable de penser que tu es une femme sans enfant mmh. qui, qui veut vraiment se lancer là-dedans. Là, qu'est-ce qui t'a donné là, le. Mmh. Comment tu as entendu parler de ça, les sages-femmes? qu'est-ce qui t'a donné le, le petit sparkle? Là? Mmh.
2: En fait, ça a été ma mère qui euh, a voulu être suivie par des sages-femmes après ma naissance. Puis ben euh, malheureusement, elle n'a pas pu parce qu'elle a eu des, des jumeaux. Mais euh, c'est elle qui m'a mis en fait la puce à l'oreille. Elle voyait ça euh, en moi, je pense. Puis euh, ça m'a donné euh, l'envie d'aller faire des recherches. Puis comme j'ai dit tantôt, une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus arrêter. Là. Ça a été vraiment, euh, vraiment révélateur. Ouais.
0: Puis, euh, étant donné que c'est si méconnu, euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de c'est quoi un suivi sage-femme? Euh... Qu'est-ce que ça inclut Une question, par exemple, que je reçois souvent, c'est est-ce que ça prend un suivi avec un médecin en parallèle Qu'est-ce mmh. que c'est
2: finalement Oui, ben nous aussi, on, on reçoit souvent cette question-là. <rire> <rire> Puis en effet, c'est vraiment méconnu. Dans le fond, un, un suivi avec une sage-femme, c'est un suivi de grossesse, comme un suivi, à, en fait, comme un suivi avec un médecin, dans le sens où on accompagne vraiment les femmes, les couples à travers là, la grossesse dès le test positif, dans le fond. Donc, dès ce moment-là, les femmes peuvent appeler euh, à la au service de sage-femme dans leur région. Puis, euh, on se retrouve en fait là, à, à faire le suivi de grossesse avec elles. Donc, exemple, on peut venir prescrire les échographies, faire les prises de sang, faire les suivis en lien avec ça. Mais euh, je pense que ce qui est super important aussi de le nommer, c'est que c'est pas juste le suivi médical, c'est qu'on prend aussi une grande importance, puis ça fait partie de la façon qu'on qu reçoit les couples dans nos, dans nos bureaux, c'est qu'on on prend vraiment le temps de regarder avec eux comment ils font, puis c'est pas juste l'aspect médical de la grossesse, parce que c'est pas juste ça, hein? accueillir un enfant dans mmh. une vie, là, c'est... Toutes les composantes dans la vie qui changent, donc on prend le temps de voir le côté psychosocial, comment ça va dans l'adaptation de la famille, le boulot, tout ça. Donc, c'est des beaux grands rendez-vous ensemble, puis on finit par créer souvent des liens d'amitié, même avec, euh, avec les femmes qu'on suit. Euh, donc, c'est ça. Puis, euh, on est aussi présente à l'accouchement, donc on a la responsabilité en fait là, médicale à l'accouchement, comme aurait un médecin. Euh, puis, on offre les trois lieux de naissance, donc on va pouvoir plonger dans un des lieux plus tard, mais le, le domicile, euh, la maison de naissance ou l'hôpital. Puis ensuite, ce beau suivi-là, il se continue jusqu'à six semaines post-natales. Donc, on retourne à la maison, on va voir maman, bébé. Euh, c'est super euh, le fun de pouvoir y retourner plusieurs fois, même dans la première semaine. Puis ça, ça se poursuit jusqu'à six semaines. c'est vraiment, vraiment complet euh, comme suivi. Euh,
1: hum pour les familles. Ça me donne tellement de questions, là, mais peut-être, si parce que là, on va parler surtout, justement, là, de l'enfantement à domicile. Est-ce qu'on peut parler, tu sais, rapidement là, de euh, les maisons de naissance puis à l'hôpital? Parce que je pense que ça peut surprendre pas mal de gens d'entendre que les sages-femmes peuvent accompagner des naissances à l'hôpital aussi. Fait qu'est-ce que tu peux nous donner peut-être mm -hmm. un peu détails là-dessus, sur les deux? Oui, bien, dans le fond... Peu importe le lieu qui est choisi par le couple, nous, on
2: va les on va les suivre. Donc, c'est sûr que euh, après ça, des fois, il y a des petites composantes dans la santé ou dans la grossesse qui peuvent faire qu'on va orienter vers un choix versus un autre. Mais, euh, par exemple, à travers le Québec, je crois que la, la plupart des femmes qui sont suivies par des sages-femmes choisissent la maison de naissance. C'est le lieu qui est habituellement le plus choisi. Puis, euh, dans la maison de naissance, on a plusieurs chambres de naissance qui ont vraiment comme but de représenter autant que possible euh, une maison. Parce qu'on le sait que l'enfantement à la maison, c'est quand même l'endroit où est-ce que euh, c'est le plus propice vraiment à laisser la physiologie aller. Et euh, on essaie vraiment de recréer ça dans une maison de naissance. c'est fait qu'on a un petit bain, on a un beau grand lit. On essaie vraiment que la décoration soit invitante pour que euh, les femmes puissent se sentir comme chez elles, en fait. Mm. Puis dans les maisons de naissance, donc on a plusieurs chambres, habituellement trois, quatre, avec des bureaux de consultation aussi. Donc les femmes, les familles sont familiers avec cet endroit-là qui côtoie à travers le suivi de grossesse. Euh, puis par la suite, en fait, après la naissance, il y a aussi un séjour qui est possible avec la maison de naissance. C'est ça qui est comme l'avantage un peu de celui là c'est que les femmes... Les familles peuvent se déposer après la naissance, recevoir un beau plateau de fruits fait par les assistantes natales, puis savourer un peu là, ce bonbon-là avant de retourner à la maison, avoir de l'aide à l'allaitement aussi. Donc, tu sais, le séjour est d'environ 24 heures maximum, le 3-24 à heures maximum après le, la maison de naissance. Puis l'hôpital, c'est un peu... Différent comme concept dans le sens où, ben on est dans l'hôpital, mais les femmes ne sont pas admises. Donc, elles ne sont pas côtoyées par les médecins ou euh, les infirmières. Dans le fond, là, c'est vraiment, ils restent avec l'équipe de sage-femmes. Donc, on occupe seulement les lieux. On utilise les quatre murs, on utilise un peu le matériel, mais sinon, euh, ça reste la même philosophie euh, avec la sage-femme qui est présente, puis euh, on quitte après l'accouchement. Après Environ trois heures après le temps que que tout le monde soit bien.
0: C'est fascinant là, de, de voir ces différents types d'accompagnement-là. On, on, on a vraiment une défixe là, de la sage-femme, puis ça, c'est quand on la connaît déjà. <rire> Mais là, de voir de toutes ces options-là, c'est vraiment euh, super agréable. J'aimais ça tantôt quand tu expliquais là, le suivi, qui a vraiment un côté particulièrement humain. Là, moi, pour avoir vécu les deux, j'ai deux suivis... Euh, à l'hôpital avec des médecins tout ça, plus classique, si on veut, et un suivi avec une sage-femme en dernier. Et malgré que c'était mon troisième, donc au troisième, tu sais, tu sais un peu où tu t'en vas, tu sais ce que tu t'apprêtes à faire, tu te sens plus équipé tu es déjà parent et tout ça. C'est très différent, tu sais, d'un premier, mais j'ai trouvé que tout était différent. Puis quand les gens me demandent la différence entre les deux, j'ai de la misère à... À nommer juste une deux choses. Là, je suis comme, c'est deux mondes complètement différents. Puis même justement, si j'étais un troisième bébé, les rendez-vous de massage femme duraient tout le temps comme au moins 45 minutes. Là, alors que j'imaginais que j'avais comme rien à parler vraiment. Mais c'est ça, ça, le côté humain est vraiment, vraiment mis de l'avant.
1: Mais je pense que c'est beaucoup le ressenti là, de ce que j'entends des femmes, c'est que c'est vraiment comment tu te sens versus, mettons, un suivi avec un gynécologue versus un suivi avec une sage-femme. C'est vraiment comme comment tu ressors de ces rendez-vous-là. Ça t'apaise. On dirait que ça... ben tu sais, de ce que j'entends, parce que personnellement, j'ai eu juste... Euh, j'ai eu de, deux suivis euh, gynécologiques, mais de ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment... Euh, on dirait que ces femmes-là, elles vivent beaucoup moins de stress et d'anxiété reliée... Euh, à leur grossesse, puis à leur, la naissance imminente de leur bébé, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'accompagnement, puis de douceur, puis de présence. Vraiment plus dans le... Je me demande, tu sais, je veux savoir comment tu vas, versus tu rentres dans mon bureau et tu n'es que de passage, parce que j'en ai 14 autres après toi aujourd'hui, tu sais.
2: Mm -hmm. mm. C'est tellement important si tu l'as nommé. Pour nous, c'est, en fait, la raison pourquoi on prend aussi ce temps-là, c'est parce qu'on sait que c'est important de créer ce lien de confiance-là à travers le suivi. C'est aussi ce qui va permettre que euh, le jour de la naissance, on va être capable aussi de bien accompagner la, le couple, puis que euh, ça soit vraiment un suivi et un accouchement personnalisé. Parce qu'il n'y a pas une femme, il n'y a pas un bébé, il n'y a pas une grossesse qui est pareille. Euh, donc, de prendre ce temps-là, ben c'est tout aussi important. Puis, on va aussi des fois comprendre des facettes de qu'est-ce que la femme va vivre dans sa vie, puis des fois, ça va venir se transposer dans qu'est-ce qu'elle va vivre dans sa grossesse. Ça nous permet de mieux comprendre aussi, là, des fois, des, des choses plus du côté médical qui, qui sont intimement reliées. Là. Donc, c'est super important.
0: Mm. Même à l'enfantement, j'imagine que vous créez des liens là, avec euh, l'histoire, puis la vie de famille, de la vie de couple et tout ça, de, de la femme et ce qu'elle va vivre là, à ce moment-là.
2: Tellement, oui. C'est vraiment
1: riche. <rire> Qu'est-ce qui euh, motiverait quelqu'un à choisir euh, l'hôpital versus la maison de naissance versus à domicile, mettons?
2: Mmh, c'est une bonne question, parce que c'est un choix tellement personnel, je pense. Euh, tu vois, moi, parce ce que je pratique euh, à crème en fait, en Estrie, on, on est nous, on est un point de service. Donc, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais comment ça fonctionne, c'est que vu qu'on n'est pas une maison de naissance, on fait vraiment les rendez-vous de suivi à un CLSC, puis euh, la maison de naissance est plus loin. Donc, par exemple, les femmes qu'on suit, euh, la majorité la maison de naissance peut se retrouver à 45 minutes, même une heure, même un peu plus euh, de route. Donc, ça, c'est sûr que ça motive un choix quand qu on sait qu'il y a une distance à parcourir, euh, surtout en, en accouchement. C'est pas juste une distance à parcourir euh, n'importe quel jour. Donc je crois qu'à cause de ça et aussi à cause de, du bouche à oreille, des belles expériences, euh, euh, les valeurs, tout ça, des fois euh, ça peut teinter la décision. Puis nous on se retrouve à avoir beaucoup beaucoup d'accouchements à domicile dans notre, euh, dans notre coin. Donc c'est dans des alentours du 80%, ce qui est dans quand même, le, je crois le plus haut de la province, <rire> si je peux me permettre. Vraiment élevé. Good job. Ouais. ouais. <rire> Mais ce qui peut venir euh, influencer peut-être la décision. Il y a certaines personnes qui se sentent plus en sécurité en maison de naissance ou à l'hôpital, et d'autres, c'est à la maison. Donc, je pense que c'est vraiment la chose qui va motiver, puis avec raison, la décision. Donc, certaines personnes, par exemple, euh, aussi apprécient à la maison de naissance qui peut avoir un séjour des fois plus long. Exemple, avec la fratrie, ça peut permettre de se reposer, de se déposer avant de retourner plus dans le petit brouhaha de la vie quotidienne. Mmh. Donc ça, c'est un avantage, de la maison de naissance que j'entends souvent. Puis euh, mais c'est vraiment une réflexion tellement personnelle. Ouais, Vraiment.
1: Toi, Alex, là, euh, tu as vécu, ben, on, on en avait déjà parlé un peu là de où est-ce que tu avais enfanté, mais tu veux-tu le redire un peu puis nous expliquer un peu qu'est-ce qui avait motivé tes choix à toi là par, par rapport à ça?
0: Euh, oui, mais en fait, c'est tellement simple. Moi, euh, ben, c'est ça, j'ai une famille vraiment euh, qui ne m'a jamais parlé de, de, des sages-femmes, pas euh, par tabou quoi que ce soit. Je pense que mes parents ne connaissent pas vraiment ça non plus. Euh, mes parents viennent euh, d'un petit village et tout ça, euh, où il y a à peine un hôpital, donc euh, vraiment, les sages-femmes ne sont pas présentes. Donc, je ne connaissais pas ça du tout, du tout, du tout. Euh, donc, par euh, complète méconnaissance, à ma première, je suis allée avec... Euh, le médecin de mon coin et tout ça, le suivi classique. Euh, à mon deuxième, j'avais déménagé dans une ville où euh, vraiment l'hôpital était très bien réputé quand même pour les naissances. J'avais entendu beaucoup de, de positifs, donc euh, j'ai choisi d'enfanter à cet endroit-là. Aussi à ce moment-là, mon, mon conjoint travaillait à cet hôpital-là. Donc euh, on connaissait beaucoup de personnel et tout ça. Donc euh, c'est là que j'ai fait mon suivi. Euh, mais à mes deux premiers, c'est ça, j'ai eu des naissances physiologiques, vraiment pas médicalisées, donc euh, c'est comme devenu une évidence là, pour moi en rentrant dans ce monde-là qu'au troisième enfant, je voulais un enfantement à domicile avec un suivi sage femme. Euh, aussi, à ce moment-là, j'avais ma mère, que j'étais plus en appartement. Donc, je me, je me souviens, là, dès le début de ma grossesse, là, puis même, tu sais, j'ai perdu deux bébés là, entre mon deuxième et mon troisième. Dès que j'étais enceinte, je prenais des bains, puis je me visualisais là, enfant à cet endroit-là, c'était comme euh, c'était le, le naturel pour moi de la suite des choses.
1: Là. Ton troisième, dans le fond, ça s'est fait euh, à la maison ou à l'hôpital?
0: Normalement, ça a eu lieu euh, en euh, maison de naissance. Donc, euh, comme tu disais, là, Mylène, je suis allée à la maison de naissance qui est à 45 minutes environ de chez moi. Moi, j'avoue que le temps me stressait pas trop. J'ai toujours pris euh, quand même plusieurs heures là, à enfanter, donc je me doutais que ça ne déboulerait pas là, soudainement. Mais en fait, c'est qu'à euh, 20 semaines de grossesse environ, on a découvert que mon bébé faisait de l'arythmie. Euh, je pense que ça a été un peu un cas là, au bureau des sages-femmes. <rire> c'est assez peu commun. Donc, euh, j'ai été tellement, tellement heureuse de pouvoir garder mon suivi sage-femme euh, de le vivre. Je savais que c'était mon dernier enfant, donc euh, ça me tenait tellement à cœur de garder mon suivi, puis euh, je, serais jamais, je serais éternellement reconnaissante là, de, de ça, là, que les sages-femmes aient accepté que, que je poursuive avec elles, mais euh, c'est ça, j'ai perdu à cause de ça mon, mon enfantement à domicile. C'était vraiment un gros deuil, mais en même temps je comprenais vraiment pourquoi, puis ça a tellement passé proche que je, je vivais ça directement à l'hôpital, que j'étais vraiment contente. Euh. Mm -hmm. que ce soit en maison de naissance puis l'expérience en maison de naissance c'est ça aussi là quand on me demande la différence <rire> tout est différent là, entre enfanté à l'hôpital ou en maison de naissance là, ça n'a rien à voir les deux
1: mm. mais je, ça me fait penser parce que tu t'en parles un petit peu puis ça faisait partie des sujets qu'on voulait aborder avec Mylène mais c'est quoi les parce que je pense qu'il y a quand même des critères un peu là pour pouvoir avoir un suivi sage-femme que ça serait quoi mm -hmm. euh, en gros oui, bien, dans le fond,
2: pour, euh, pour le suivi sage-femme, c'est, tu sais, en, en général, euh, c'est d'avoir une grossesse, qu'on dit, à bas risque. Fait c'est sûr que, euh, aussi, d'être en, en bonne santé, donc, par exemple, là, c'est très rare, là, c'est très, très rare que c'est pas possible, par exemple, d'avoir un suivi sage-femme, mais il y, euh, y a, malheureusement, des petites exceptions, par exemple, des femmes qui, euh, qui ont un antécédent de santé qui serait assez majeur, qui ferait que ça pourrait avoir un impact sur de grossesse. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait un survol ensemble, en fait, au premier rendez-vous de l'histoire de la santé de la femme, puis voir, euh, en fait, le saturé euh, qu'elle est illégible. et après ça, bien, il y a des choses dans la grossesse, par exemple, qui peuvent faire que, malheureusement, encore une fois, on, on réfère vers un médecin. Donc, je donne un exemple. Euh, par exemple, si finalement, on découvre que c'est des jumeaux. C'est une heureuse nouvelle, mais euh, une grossesse qu'on dit qui est un peu plus à risque, qui demande un peu plus de surveillance. Donc, ça... C'est plus un suivi avec un médecin. Donc, il y a des choses comme ça, tant dans les antécédents de, de santé que dans la grossesse, qui peut faire des fois qu'on qu qu ne peut pas, malheureusement, suivre ces femmes-là. Euh, Puis sinon, après ça, ben, la majorité du temps, avec les lieux de naissance, euh, habituellement, les trois lieux sont quand même assez, assez euh, accessibles. C'est des fois, un peu comme tu as nommé, Alex, il peut y avoir des petites choses en cours de route, finalement, des... Euh, qui, euh, qui font là, que le lieu de naissance change, mais parfois, c'est plus au niveau de la proximité de l'hôpital. Euh, certaines femmes, par exemple, dans notre région, sont plus loin d'un hôpital, donc c'est dans ce temps-là, parfois, qu'on va venir avoir une discussion éclairée avec le couple. Euh, si, par exemple, il y a quelque chose dans la grossesse qui pourrait, euh, qui pourrait faire que... peut-être que le, la famille serait mieux, un peu plus proche à l'hôpital. Mais c'est vraiment des cas rares. C'est beaucoup du cas par cas, mais la très grande majorité du temps, il n'y a vraiment aucun souci. là. Puis euh, la majorité des gens pourraient enfanter à domicile si elles le souhaitent. Là.
0: Ben oui, tellement. Euh, D'ailleurs, ça rentre bien là, dans une question qu'on voulait te poser. C'est quoi les, les avantages d'enfanter à domicile, selon toi? C'est Pourquoi on prendrait cette décision-là alors que c'est si méconnu dans notre société?
2: Ben oui. Puis tu sais, c'est tellement une bonne question. C'est très méconnu. Puis c'est encore... T'sais, on, on... On pense des fois encore euh, à l'image de la sage-femme qui va arriver avec la sauge, puis les euh, <rire> tam tam, tu sais, ça peut faire partie, mais <rire> c'est pas, euh, pas vraiment la réalité. Puis c'est sûr que l'accouchement la, à la maison, tu sais, c'est vraiment l'endroit qui va habituellement, là, la majorité du temps, permettre que euh, la femme soit vraiment au plein, là, en plein dans ces hormones, qui vont aider vraiment à favoriser le bon déroulement de l'accouchement, mais aussi à ce que euh, elle se sente bien. C'est sûr que je dis la majorité du temps parce que je pense que c'est tellement individuel d'une personne à l'autre. Puis l'important, c'est que la personne se sente en sécurité, se sente à l'aise. Parce que quand que, quand qu on accouche, hein, quand qu'on enfante... Euh, les deux hormones, bon, l'oxytocine, les endorphines, on, on le sait, c'est des hormones super timides et à la fois super essentielles pour que, pour que tout se passe bien et, euh, et que, que, la, que la naissance puisse avoir lieu. Donc, d'être, tu c'est sûr qu'à la maison, euh, habituellement, bon, on est dans un environnement connu, un environnement familier. Il euh, y a moins justement d'inconnus puis de surprises dans l'environnement. C'est aussi un environnement qu'on contrôle. Tu sais, exemple, qu'on a faim, on peut aller chercher un petit, quelque chose à manger. C'est un frigo que vous avez rempli, donc c'est tu sais, des bonnes collations sous la main, que vous aimez. Euh, tu sais, donc, c'est ça. Tu contrôles plus ton environnement, ton hydratation, les lumières, tu peux les contrôler, plus t'amuser, moins, euh, qu'il ne fasse pas trop chaud, pas trop froid. Ça peut sembler banal, mais au final, c'est des choses qui ont vraiment un gros impact sur, justement, le relâchement des hormones. Puis... Euh, ces hormones-là peuvent aussi aider, en fait, finalement, à ce que non seulement ça se passe plus, tu sais, avec l'oxytocine, qu'on ait plus de puissance, plus justement des belles contractions qui aident à favoriser la naissance du bébé, mais aussi des bonnes endorphines qui aident à ce que ça soit plus tolérable, puis mieux vécu, en fait, là, plus vécu en douceur, euh, en intimité aussi. Puis ce que j'ai remarqué, moi, je trouve aussi que des fois, quand ça se fait à la maison, ben on voit aussi des fois que les, les conjoints ou le, le partenaire se sent aussi des fois plus à l'aise de vraiment s'impliquer pleinement, de prendre sa place. Parce que pour lui ou elle, c'est aussi un environnement qu'il connaît. Fait que c'est... Moi, je trouve que souvent, on est vraiment privilégié quand on arrive à la maison, il y a un petit quelque chose de magique qui se déploie sous nos yeux parce qu'on voit vraiment qu'il y a du laisser aller. Il n'y mmh. a pas de filtre, c'est vraiment spontané, c'est naturel. Puis nous, on est là, en fait, autant discrète que possible parce qu'on le sait qu'on ne veut pas venir briser cette belle bulle-là euh, d'endorphine, d'oxytocine qui se crée. Fait que Ça, c'est, je pense que c'est vraiment le, le plus grand avantage. T'sais, on le sait quand que... quand je fais un peu le parallèle, puis après ça, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais exemple, le parallèle de... Euh, dès, par exemple, à l'hôpital, on essaye le plus possible de contrôler les lumières, tout ça, mais reste que des fois, il y a des choses qu'on contrôle pas, qui sont hors de notre contrôle. Euh, donc, parfois, justement, plus les néons, l'effet avec la climatique qui fait plus froid, ou même des fois, le, le bruit de la ventilation, ça peut être aussi simple que ça, mais des fois, ça peut venir jouer un petit tour au niveau de ces hormones-là, puis avoir euh, finalement euh, l'effet revers. Euh, on a quand oui, même des oui,
1: petits je... moyens pour adoucir tout ça mais c'est
2: juste que ton tu
1: sais de la chambre à la salle de bain tu sais, je veux dire tu passes par l'unité tu, sais, tu oui. passes par la station des infirmières fait que il y a plein de monde fait que ça vient aussi tu sais dé... débalancer un peu le fait de se sentir observé par des gens que tu connais pas fait que tu sais, ça ça vient un peu chambouler tout ça je pense mmh,
2: tellement j'ai euh, une collègue qui disait ça euh, l'autre jour puis ça ben, en fait je pense que ça vient d'une sage-femme euh... Je ne veux pas reprendre les mots de quelqu'un d'autre, mais quand on, quand on y pense enfanter, c'est la suite en fait là, de, du tout début, qui est bon, euh, la, faire l'amour, concevoir, vraiment d'être dans l'intimité. Puis euh, quand on vient en fait continuer cette, cette suite logique-là, on veut venir reproduire vraiment les, les mêmes, le même environnement propice à ce que, à ce que toute, toute la suite des choses se fasse naturellement. Puis, quand on pense à, en fait, le col de l'utérus, c'est vraiment, un, en autre mot, un sphincter. Fait que c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, est habituellement fermé, serré, pour garder bébé à l'intérieur et au chaud. Puis, dans, les, dans le contexte idéal, quand il est vraiment dans un environnement favorable, bien, ça va en être se relâcher, puis laisser aller. Donc, euh, le parallèle qu'on fait, ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est comme aller à la selle. c'est notre autre grand sphincter dans notre corps, c'est ça. Puis, euh, bien, aller à la selle, on ne va pas aller faire ça devant des étrangers dans un, dans un environnement qui ne nous plaît pas. Puis, c'est un peu la réalité. Souvent, on le voit qu'on n'aime on pas ça aller à la selle quand on n'est pas chez nous. Ça va vraiment moins, vraiment moins bien. Donc, ça a l'air banal, mais c'est un comparatif un peu de... À la maison, tous nos sphincters sont un peu plus relâchés, incluant le col de l'utérus. Donc, on,
0: Tellement... on joue là-dessus. <rire> Tellement une belle image, là, vraiment. Là. Je vais l'utiliser maintenant. <rire> Et, euh, je me souviens, euh, il y a quelques mois, j'avais fait un, une publication sur Instagram pour parler de comment favoriser l'espace de naissance, en, en se basant sur les cinq sens, pour ça, être confortable, se sentir bien, se relâcher. Puis, euh, j'avais eu des questions quand même, quelques-unes de, de gens qui me demandaient « Ça marche-tu vraiment? Ça change-tu vraiment quelque chose? » Je sentais vraiment beaucoup le, le doute des gens. Mais tu sais, il y a tellement de gens qui disent euh, qu'ils ne vont jamais à la selle au travail, <rire> c'est comme super normal, mais pour enfanter, on se surprend que notre environnement, tu qu'un environnement intime, favorable, personnalisé, notre petit bordel, fasse une différence, tu sais.
1: Mm. Oh oui, c'est Je... tellement un, un vrai parallèle. <rire> Oui, c'est fou. Puis euh, je fais un petit shout-out à notre euh, épisode. Je sais pas si au moment où cet épisode-ci va sortir, notre épisode sur la physiologie va déjà être sorti mmh. ou s'il va sortir après, mais en tout cas, s'il n'est pas sorti, euh, restez à l'affût, ça s'en vient. Puis s'il ouais. est déjà sorti, ben euh, vous irez voir ça. On, moi et Alex, on a fait un épisode spécial, là, dans le fond, juste nous deux, où on parle vraiment de la physiologie de l'accouchement. Puis on dit là vraiment beaucoup de ce que euh, Mylène a parlé. Encore plus en détail avec des petits trucs concrets en plus, plus, plus. Fait que vraiment, vraiment super. Um, fait que moi, ça me mène aussi à, à vouloir te questionner comment ça fonctionne un, un, un enfantement à domicile um, quand tu rencontres, mettons, quelqu'un qui vient te voir, là, puis qui te dit Mais moi, je voudrais enfanter à domicile, mais je sais pas tout, comme par où commencer, qu'est-ce que ça prend, etc. Là. Fait que mm -hmm. je lance ça.
2: <rire> C'est en fait très simple. Vraiment, là mm -hmm. c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense. Euh, nous, c'est sûr qu'on est, on est habitué hein, donc pour nous, c'est euh, quelque chose qu'on accompagne beaucoup, beaucoup de couples euh, avec l'enfantement à la maison. Donc, tu sais on commence par, en fait, donner beaucoup d'informations, s'assurer que ce soit vraiment une décision éclairée pour, euh, pour le couple, puis répondre à toutes ces questions-là. On a aussi des pamphlets, on donne de l'information là-dessus. Puis... Euh, à force, en fait, justement, de suivi, on continue d'en discuter souvent. Il y a des questions. Ah, ben là, j'ai parlé à ma mère, puis je me demandais, justement. Donc, ça, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup une réflexion qui se fait sur plusieurs semaines. Puis après ça, euh, on fait, en fait, une visite à la maison. Donc, la majorité des, des rendez-vous se font au, euh, au CLSC ou à la maison de naissance, mais il y en a une qui est réservée pour aller voir euh, cette belle maison-là qu'on <rire> qu prévoit accoucher. Puis, euh, Honnêtement, ça permet vraiment de, moi, je trouve, de s'imprégner un peu de l'espace de naissance. T'sais, oui, ça, ça a aussi un côté plus à venir valider que, que tout est beau, surtout pour que nous, on puisse, euh, on puisse venir installer le matériel qu'il faut un peu pour, le, pour le, la naissance. Puis, des fois, c'est pour donner des petits, euh, des petits conseils, par exemple, par rapport euh, à, par exemple, les entrées. Donc, ça s'assurer que les entrées soient dégagées si jamais on doit quitter rapidement. Par exemple, euh, en ambulance ou euh, encore euh, essayer de dégager une, une petite table au niveau là, de la chambre pour qu'on puisse mettre un peu de matériel. Donc, nous, on s'assure de vraiment apporter tout le matériel qu'on remet justement au couple vers 35-36 semaines quand qu on vient voir euh, la maison. Puis, euh, ce matériel-là, il y a à la fois du matériel vraiment de base, là, comme, euh, comme ce qu'on retrouve euh, à l'hôpital, puis, ça a aussi du matériel plus d'urgence euh, que, heureusement, on se retrouve à jamais, euh, je touche du bois, là, presque jamais ouvrir, mais on veut vraiment s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut sous la main pour intervenir, comme on le ferait à l'hôpital. Donc, vraiment, là, euh, exactement le même matériel. Puis, euh, ça peut arriver aussi des femmes qui louent des piscines. Donc, euh, nous, par exemple, on en loue sur place, mais il y a aussi parfois la possibilité d'avoir, euh, d'accoucher dans son bain. Donc, ça aussi, c'est bien populaire, <rire> avec raison. Donc, on regarde tout ça ensemble, puis après ça, ben on, on laisse une partie du matériel au couple. Puis, euh, le jour J, nous, on revient avec encore plus de matériel, donc euh, c'est vraiment impressionnant. Mais, tu sais, au final, les, les parents n'ont pas tant à, à préparer trop de matériel. C'est vraiment des choses de base. C'est des barbouillettes, des serviettes, des bols, des choses comme ça. Euh, puis, on a aussi une belle technique pour garder le matelas euh, bien conservé. C'est toujours une crainte, mais... Euh... <rire> Ça se fait bien, puis on, on s'assure aussi qu'après la naissance, les parents ne se retrouvent pas avec une super grosse tracée à faire, plein de ménages. Ça, c'est souvent un questionnement aussi, surtout quand c'est pas un premier enfantement, quand on a des enfants plus grands, tout ça. Donc, euh, c'est souvent une question qu'on nous pose un peu. Bien, ça va avoir l'air de quoi après ma maison. Honnêtement, là, <rire> ni vu ni connu. Vraiment, là, tu sais, oui, des fois, on, on, on est comme des petites filles en arrière qu'on essaye de... de de venir s'assurer que tout est beau par la suite. Puis euh, ça, ça fonctionne bien habituellement, comme ça. tu sais Ça permet vraiment d'après ça, de plonger dans son poste natal en douceur, chez soi, se réveiller dans son lit avec son bébé puis d'avoir euh, d'avoir une petite assiette de fruits comme on ferait à la maison de naissance autant que possible.
0: Là. Oui, puis d'ailleurs, tu dis que c'est impressionnant le matériel, mais moi, euh, l'unique... Euh... L'unique enfantement que j'ai accompagné en tant que doula à domicile, j'ai été impressionnée à quel point on ne le voyait pas, ce matériel-là. Oui, on ne le sent pas du tout. Euh, oui. C'est vraiment, là, t'arrives, c'est comme si c'était sa famille qui était là. En plus, comme on disait, vous êtes tellement humaine, tellement... Euh discrète des petites filles, comme tu disais. Donc, euh, c'est vraiment comme si c'était un bel enfantement, là, avec juste des gens proches, pas intimidants, pas des inconnus, puis euh, pas de, de matériel médical et tout ça, là, fait que ça renforce cette, cette mm -hmm. idée-là d'intimité beaucoup, là.
2: Mm. Il est caché dans les bacs, le matériel <rire> Exactement. médical. Exactement. T'as <rire> tellement raison, parce qu'on on sait qu'il est là, mais on veut pas que, en fait, justement, on veut pas que les parents le voient, parce qu'on veut pas que ça vienne solliciter le cerveau trop... Euh au niveau, là, euh, des, des possibles complications. Donc, on l'a au
1: besoin. Mm -hmm. Puis, euh,
2: il est à portée de main, mais on l'utilise rarement.
1: Oui. Mais ça fait un peu, tu sais, c'est tellement logique, là, c'est c'est un peu ce qu'on dit, en tout cas, moi, personnellement, en tant que doula, c'est ce que je dis aussi à mes clientes, là. tu sais, c'est « Prépare-toi un peu pour toute éventualité, mais après ça, comme, pense dis pas, puis au pire, le plan est là, tu sais, mettons, je parle surtout en termes de souhait de naissance, là, pour la césarienne, des fois, il y en a qui sont comme « Mais j'en veux pas de césarienne, pourquoi je commencerais à penser à qu'est-ce que je veux si... » J'avais une césarienne. oui, mais c'est important. Si tu veux surtout que ça se passe, tu dans la douceur, puis que tu sortes de là avec une expérience positive, faut au moins y avoir réfléchi un petit peu. qu'est-ce qu'on peut faire pour adoucir ça Donc, je pense que c'est un peu la même chose là avec votre sac. <rire> tu sais, c'est de... ben tout est là au cas où, puis on va vraiment croiser les doigts qu'on l'utilise pas, mais au moins on aura fait un plan A ah, B ben, C D E F jusqu'à Z là même.
2: Exactement. Puis on, on est tout le temps deux sages femmes aussi à la maison. Euh, au début, en fait, on commence plus par une, qui est souvent votre sage-femme principale ou sa collègue. Donc, c'est une sage-femme que les femmes, la femme connaît. Mais euh, pour la naissance, on s'assure peut deux comme ça, justement. Il y en a une plus en recul, qui est vraiment discrète, mais c'est une part de main, une tête de plus, si jamais on doit intervenir. Donc, euh, vraiment à, à deux, ça se fait, ça se fait bien. C'est une belle petite équipe, une belle petite, des petites filles, comme, comme on dit. <rire>
0: Ça aussi, c'est vraiment... Moi, ça m'avait marqué à mon enfantement en maison de naissance. La deuxième sage-femme, quand elle est arrivée, comme... je me suis juste rendue compte parce qu'elle m'a mis une débarbouillette d'eau froide dans le front puis ça a été le soulagement de ma vie. <rire> un des moments les plus beaux. <rire> parce que, je sais pas, ça fait juste tellement du bien. Mais après ça, un... il est venu un moment où j'ai changé de lieu. La poussée, donc je... je suis un peu tombée dans mon cerveau de réflexion. Je suis comme revenue un petit peu. Puis je me souviens juste dit... J'ai même pas vu son visage. Je sais pas c'est qui l'autre. T'sais, tellement elle était discrète et euh, c'est ça. Elle faisait pas de bruit. Elle était vraiment juste une helper, mais vraiment en background. y avait juste ma sage principale que je connaissais super bien. Puis mon chum que je voyais, je voyais personne d'autre. <rire> fait que c'est vraiment agréable comme feeling de savoir qu'il y a juste quelqu'un qui est là pour aider, qui est comme à, à tes petits soins, mais qui en même temps pas... Euh, qui prend le rôle qu'elle a à avoir, là.
2: Oui, puis justement, je trouve que quand on est à la maison, je trouve que ça se dessine encore mieux parce que mm
0: -hmm.
2: habituellement, il y a comme une pièce plus où est-ce qu'il y a la, la pièce de naissance, euh, exemple avec la piscine ou avec le lit, puis souvent la, la deuxième sage-femme, elle va être vraiment, en fait, jusqu'au moment de la naissance, mais elle va être dans une autre pièce carrément. Donc, versus versus en maison de naissance ou à l'hôpital, ben, on se retrouve d'être un petit peu plus souvent dans la, dans la chambre de naissance parce que parce que c'est plus un espace qui est défini par une pièce versus la maison où il y a vraiment de l'espace où est-ce que chacun peut trouver sa place facilement, là, tout en préservant l'intimité vraiment du couple.
0: Mm
1: -hmm. Ah, c'est le fun. C'est tellement beau. Là. Moi, c'est... En tout cas, mm -hmm. des fois, je me dis j'aurais un troisième enfant juste pour enfanter chez moi. <rires> <rires> euh, <Mapa. rires> <rires> euh, ça m'amène, on dirait que tu l'as touché un petit peu, là, mais je me demandais, tu sais, ça serait quoi dans les, euh, dans les critères? Parce que j'entends des fois des femmes qui me disent, ah, oh, j'ai pas été admise pour un, une naissance à domicile, tu sais, ils ont été refusés, fait que ça serait quoi qui ferait que quelqu'un serait admise versus refusé? mais qui mmh. est admis pour
0: un suivi sage-femme déjà, là, si on a venu oui, prendre, mm -hmm. mais qui n'est pas admis pour l'enfantement à domicile. À
1: domicile, oui. Tu sais, mettons qu'elle a déjà un suivi sage-femme, mais que là, elle demande un, un enfantement à domicile, puis il euh, y a des réticences ou il y a des choses qui fonctionnent pas, là. Mm -hmm. ça serait des choses-là, mettons, que ça prend pour
2: ça. C'est sûr. Euh, je pense que ça dépend d'une maison de naissance à l'autre, en toute honnêteté, parce que mm -hmm. j'ai fait, fait quelques milieux, euh, plus au niveau de mes stages, avant de devenir sage-femme, puis, euh, il y a des critères, des fois, qui sont uniques d'une place à l'autre, tout dépendant avec l'hôpital avec lequel on travaille, si on est en région. Euh, j'ai déjà vu, par exemple, qu'il y avait plus une question de distance qui était imposée. Euh, donc, par exemple, j'ai vu certains milieux qui disaient qu'un certain nombre de kilomètres de la maison de naissance ou de l'hôpital, ou un certain nombre de temps... Euh, puis ça, c'était plus dans l'optique où, euh, si, euh, si, on en, si on doit transférer à l'hôpital, euh, de prévoir un peu les délais attendus. Donc, euh, c'est peut-être une des raisons. Par contre, c'est sûr que ça dépend de chaque milieu. Par exemple, nous, où est-ce qu'on travaille? Là, à Crambé, en Estrie, on, on essaie vraiment le plus possible de expliquer aux parents, en fait, là, ce que ça implique, les délais attendus. On fait vraiment un exercice ensemble, on regarde la distance de la maison jusqu'à l'hôpital. Et après ça, on le voit vraiment en choix éclairé. Donc, les parents sont vraiment conscients de, bon, OK, ici, on, on s'attend à tel délai avant l'ambulance arrive, puis après ça, les délais de transport, pour vraiment que, en fait, les parents soient bien avec ce, avec ce choix-là. Donc, nous, on n'a pas des limites précises, mais je sais qu'à certains endroits à travers le Québec, euh, c'est le cas, surtout dans des régions vraiment plus éloignées. Euh, après ça, il peut y avoir des fois des petits soucis de santé qui peuvent faire que, que l'équipe sage-femme, en fait, ou que l'équipe médicale recommande que l'accouchement se fasse en milieu hospitalier. Donc, il peut y avoir cette raison-là des fois dans le portrait. Euh, Puis c'est sûr que c'est dommage dans ce temps-là, parce qu'on visualise un, un enfant de à la maison. Donc, on essaie autant que possible de s'accompagner pour... Euh, pour que cette visualisation-là puisse se faire là, dans, le, dans le lieu de naissance finalement, qui, qui est peut-être pas la maison, mais c'est souvent ces deux critères-là. Après ça, tu moi, ça m'est jamais arrivé comme Sage-Femme que, euh, que le, le, le lieu en fait là, que j'ai visité n'était pas euh, que, que l'équipe en fait de Sage-Femme a décidé que n'était pas possible d'avoir un, un accouchement à domicile avec nous. Donc c'est vraiment des choses de base, ah ouais. de l'eau courante. Oui, le courant l'électricité, que ça soit accessible, qu'on puisse trouver facilement la maison. Ça nous est déjà, déjà arrivé de donner deux, trois euh, triangles lumineux pour qu'on puisse repérer facilement la maison. Donc, c'est vraiment rare que ça va être plus une question de, euh, à cause de la maison. Puis après ça, ben, c'est sûr que c'est une décision vraiment qui se fait des fois euh, dans le couple là, euh, et avec la, la sage-femme ou l'équipe de sage-femme.
1: Super. J'avais déjà entendu aussi là, euh, des histoires de comme circulation dans la maison. ou, euh, euh, mm -hmm. Est-ce qu'un appartement, ça a l'air vraiment niaiseux comme question, est-ce que quelqu'un qui habite dans un appartement pourrait avoir euh, une mm -hmm. affaire difficile? C'est pas, pas du tout niaiseux, c'est une très bonne question. Oui, moi,
2: c'est m'est déjà arrivé dans une mini-maison, un 3,5... Euh, vraiment, il n'y a aucun souci. Des fois, c'est plus au niveau des, de s'assurer que ça soit assez dégagé, qu'on puisse avoir euh, l'accessibilité, mais des fois, on fait juste bouger des petits meubles, des choses comme ça, mais c'est vraiment rare que ça ait un impact. Euh, parce qu'en réalité, nous, on, on, on va s'adapter avec le couple. Moi, ça m'est déjà arrivé des accouchements euh, sur le... En fait, de la salle de bain qui était toute de la salle de bain. Euh, c'est même déjà arrivé dans l'escalier. Les Donc, tu sais, en réalité, même si on prévoit euh, que ça va être dans cette pièce-là, on sait bien que quand bébé naît, bébé naît, il n'y a, euh, a rien à faire. Donc, c'est sûr que nous, on a comme un petit cabaret, là, tout, tout discret qu'on traîne une fois quand justement la, la femme se trouve à marcher dans sa maison puis qu'on sait que c'est vraiment une question de minutes. Mais euh, honnêtement, là, euh, L'environnement en tant que tel, c'est vraiment pas que ça va être euh, que ça va avoir un impact au point qu'on qu va discuter avec la femme que c'est pas approprié pour la naissance. Là. La majorité du temps, quand, quand c'est une maison, c'est une maison que vous viviez dedans, il euh, n'y a
1: pas de problème
2: là.
0: C'est tellement merveilleux d'entendre ça.
1: J'allais dire justement, je trouve ça tellement fou, parce que surtout quand tu dis euh, dans un escalier, dans une mini-salle de bain, c'est vous, en tant que sage-femme, qui vous Adapter à la femme et au bébé, oui, à la mise au monde oui. de ce bébé-là. C'est comme ça que ça devrait être partout, dans les milieux hospitaliers, n'importe où. C'est la femme qui enfante. On devrait être là pour elle, pour son bébé et non elle qui se plie à. Là, je m'excuse, oui. je m'emballe, mais comme elle qui se plie <rire> un peu à l'équipe médicale, t'sais, qui, qui aurait. Ou, euh, en tout cas, anyway, je vais va juste taire ce que je suis en train de dire pas m'embêler. Mais non! Pour moi. On se, on se retrouve
2: avec des mots de dos et des mots d'épaule, puis on est pas contente parce qu'on n'a vraiment <rire> pas un travail économique, mais c'est mm. tellement merveilleux. T'sais. En effet, c'est pas euh, pas, à, pas à nous d'être confortable quand une femme à la couche, c'est quand une femme enfante. Puis pour retourner à, à ta question, euh, je sais que c'est rare, là, mais des fois ça peut arriver, exemple, que euh, c'est plus dans les, les grands appartements, les appartements, exemple à Montréal, avec des escaliers en. Que là, des fois, ça peut être l'enjeu euh, plus, mais euh, c'est vraiment des cas super, super rares.
1: Là. Ou, tu sais, mettons des gros buildings de condo avec un ascenseur, puis tu habites au 25e étage, ça, ça se pourrait, là, qui y peut-être un. Peut-être. C'est sûr que euh,
2: c'est vraiment, vraiment individuel d'un à l'autre. Mais déjà, arrivé d'utiliser l'ascenseur avec nos bacs d'accouchement à domicile, c'est sûr qu'il nous faut un plan B si jamais l'ascenseur ne fonctionne pas, mais. Euh, c'est pas un nom catégorique, c'est vraiment on évalue sur place qu'est-ce que ça dit. Puis des fois, ça m'est déjà aussi arrivé de, de contacter l'équipe dans le plan C et d'évaluer un peu euh, la situation avec eux, de voir si. En fait, ben souvent, le, le souci, c'est la, la civière, donc on essaie de regarder avec l'équipe. Puis s'ils si on, ont un plan plus avec une chaise, par exemple, dans l'escalier, ben on essaie le plus possible que ça soit possible pour les familles, tout en sécurité. Là.
1: Donc, euh, actuellement, ça va bien. Je trouve ça tellement le fun. C'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment comme à discuter avec vous pour voir. Tu sais, c'est pas une liste de OK, ça te prend si, ça, ça, ça. Absolument. Puis il n'y a pas de, de latitude. Tu sais, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est vraiment discutable et malléable. Je trouve ça vraiment super. À quel
0: point c'est adapté à la personne qui enfante. Parce que, tu sais, on entend beaucoup cette différence-là de. Euh, tu sais. Euh, on n'enfante pas parce que le, le personnel médical est là, le personnel, le personnel pardon, médical est là parce qu'on enfante, tu Donc, c'est vraiment cette culture-là que j'ai rencontrée, moi, euh, à travers euh, les sages-femmes, puis la beauté est, est vraiment belle parce que c'est pas tout... Les médecins, évidemment, là, qui, qui vont penser l'inverse de ça, mais on le ressent parfois dans certains suivis médicaux plus à l'hôpital. Donc, c'est le fun de, de voir cette culture-là là, qui est répandue à travers les suivis sages-femmes, de, de s'adapter vraiment à chaque individu, à chaque situation.
2: Mmh, c'est la beauté. Euh, c'est la beauté de la chose, puis c'est la base aussi quand on travaille avec l'être humain. Il hein, n'y a, euh, a pas une recette magique.
0: Là, ouais. Une autre question qui a peut-être l'air niaiseuse, mais qui est comme. Tellement, tellement souvent posé euh, parfois par les conjoints, conjointes aussi, qui eux sont là pour euh, s'inquiéter derrière tout ça. Est-ce que c'est aussi sécuritaire d'enfanter à domicile que d'enfanter à l'hôpital?
2: Hmm, c'est une bonne question. <rire> 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 um, c'est sûr que, tu sais, moi, je répondrais oui, parce que sinon, je ne ferais pas ce travail-là. C'est sûr <rire> que pour moi, la sécurité, c'est super important, puis j'y crois beaucoup. Um, en, en, en ces petites petite tranches, en fait, euh, dans les années 90, là, ils ont fait des études euh, au niveau du ministère dans le processus de légalisation de la pratique sache femme Puis, euh, il y a beaucoup, en fait, l'idée, c'était de venir évaluer. Est-ce que la pratique sache femme au Québec est sécuritaire? Euh, puis, honnêtement, ça a été vraiment, vraiment euh, des belles, une belle révélation, des belles statistiques, tant au niveau de euh, chez la mère, mais aussi chez le bébé. Donc, euh, ça, ça a vraiment été un beau coup de pouce pour démontrer, en fait, là, que quand on parle de sécurité, puis quand on parle de sécurité avec des femmes qu'on zaborise, qui sont euh, en bonne santé, règle générale, donc que ça soit un accouchement avec sage-femme en dehors de l'hôpital ou avec médecin à l'hôpital, euh, c'est sécuritaire. Puis, nous, comme sage-femme, on, euh, on a vraiment... Une formation qui est donnée à l'UQTR, donc à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est un bac de quatre ans et demi. Puis là-dedans, ben, on, on va vraiment se spécialiser dans la grossesse, l'enfantement, le postpartum. Vraiment, là, c'est quatre ans sur ce, le sujet. Puis on va euh, en profondeur aussi le voir justement la physiologie, mais on va aussi voir des fois quand ça dérive de la physiologie, puis qu'on qu va voir certaines complications, des urgences, tout ça, pour être capable d'intervenir, de dé dé déceler comme il le faut et de bien euh, initier justement là, euh, initier les, les choses qu'on ferait comme si on serait à l'hôpital. Donc euh, après qu'on termine nos études, on continue à se peaufiner, on continue à, à rester à jour, donc c'est super important pour nous. Puis, euh, on finit par faire aussi les mêmes formations continues que, feraient aussi les, que font en fait les gens à l'hôpital, les médecins, les infirmières qui travaillent avec, avec les femmes qui enfantent et les bébés qui naissent. Donc, par exemple... Euh, on a une formation sur la réanimation du nouveau-né qu'on refait à tous les deux ans. C'est une formation qui est assez avancée, là, qui peut aller jusqu'à, par exemple, euh, devoir étudier un bébé ou donner de, de la médication. Donc, c'est quand même, c'est assez avancé parce qu'on ne sait jamais, en fait, si on va se retrouver avec une situation comme ça. C'est extrêmement rare parce que les femmes qu'on suit, comme j'ai dit, sont en bonne santé. C'est des bébés en bonne santé, règle générale. Et... Si on décèle un petit quelque chose qui va, qui dérive, justement, un petit drapeau jaune, qui se soulève, ben on va être en communication avec les parents. On est toujours à l'affût pour, justement, prévenir au lieu de guérir une situation. Euh, donc, c'est vraiment ça aussi la clé, là, travailler en amont, puis euh, d'être en contact aussi proximal avec les familles, avec la femme. Ben on est capable de déceler ça très rapidement aussi. T'sais, on la connaît, cette femme-là, on connaît ce bébé-là. C'est pas banal, c'est vraiment quelque chose qui nous aide dans notre jugement clinique aussi. Donc, euh, c'est ça. Pour répondre à la question, je, moi, je crois que c'est tout autant sécuritaire. On a aussi des études qui le prouvent tant au Québec qu'ailleurs euh, dans le monde. Puis, c'est de rester, en fait, euh, c'est ça, de rester euh, dans l'individuel. Chaque, chaque enfantement est unique, puis on, on est tout le temps tout temps prête à intervenir s'il faut, puis si on doit se rendre à l'hôpital, bien, on continue d'agir pendant ce temps-là pour que pour s'assurer, en fait, que maman et bébé sont... Euh,
1: continuent, en fait, là, de, de recevoir les soins qu'ils recevraient tout autant à l'hôpital. Mmh. Je trouve ça vraiment vraiment incroyable quest ce que tu dis, puis... Tu c'est pas... Euh, enfanté à domicile, une sage-femme, en tout cas, dans la croyance populaire, il y en a encore pour qui c'est vraiment difficile à comprendre. Là. Je parle peut-être plus en, en termes de génération, là, mais quand je demande à ma grand-mère, euh, c'est quoi une sage-femme? C'est un petit peu difficile pour elle de me dire c'est quoi. Mais tu sais, n'es pas en train d'accoucher à domicile avec ta tante là, qui n'a pas fait aucune étude, Tu ne sais pas c'est quoi. Tu sais, c'est vraiment... Je trouve que vous avez une approche qui est qui vraiment 50-50 entre... Puis je pense c'est c'est Quantique maman qui parle de ça là, mais tu sais le sacré et la science fait que oui vous êtes vraiment calé dans tous les soins, le tu sais la médication que vous pouvez ou pas donner, euh, c'est quoi les complications qu'il peut avoir, euh, mais vous êtes aussi dans on respecte le fait que l'enfantement est un processus physiologique puis c'est sacré, ça se fait toute seule, fait que théoriquement dans je sais pas c'est combien de pourcents là des femmes qui ont des grossesses euh, qui sont sans risque, là, mais je pense que c'est comme 80 des femmes là, qui poussent. Oui, c'est la majorité. Oui, la mm -hmm. majorité. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Euh, oui, je suis mm -hmm. comme je laisse là. C'est sans mots. <rire> J'aime le point que tu as apporté parce que, tu sais, il faut aussi
2: penser que dès qu'on pose une intervention, ça vient avec un risque et ça vient avec une, casque... avec une suite, en fait. Puis. Mm -hmm. C'est pas juste de savoir intervenir, mais de savoir quand intervenir. Puis ça, c'est mm -hmm. quelque chose que j'ai appris au fil du temps aussi, parce que c'est pas parce qu'on a un médicament, c'est pas parce qu'on sait quoi, quoi faire dans une situation que c'est tout le temps justifié de le faire et que c'est tout le temps sécuritaire. Des fois, c'est pas nécessairement la bonne chose, Puis c'est un peu ça dans les soins qu'on c'est. Oui, l'épidural, c'est un super bon outil quand il est utilisé judicieusement. Oui, le pitocin, c'est un bon outil quand il est utilisé judicieusement. Donc, c'est vraiment un peu la même approche qu'on a à la maison. Comme sage-femme, c'est qu'on on a ça dans... Bien, on n'a pas ces deux-là, mais on a d'autres outils dans notre mm -hmm. boîte d'outils, Puis on se retrouve à, à les utiliser vraiment pour le mieux, pour soutenir la physiologie vraiment, pour soutenir la femme qui est enfante, là.
0: Mais moi, je vous, je vous perçois vraiment beaucoup comme les, les spécialistes de l'enfantement physiologique. C'est comme tu l'as dit, c'est quatre ans et demi concentrés là-dessus. C'est quatre ans et demi d'enfantement physiologique. Donc, euh, autant là, du prénatal au postnatal. Donc, euh, Vous êtes extrêmement qualifiés là, pour le faire. De là, la, la grande sécurité de ce suivi-là. Là. Mm
1: -hmm. C'est quoi, mmh. mettons, dans les actes que vous pouvez et ne pouvez pas faire? Mmh, c'est aussi
2: une bonne question. Euh, les actes qu'on peut faire sont assez grands, dans le sens où là, c'est beaucoup, beaucoup... Euh, exemple, pendant l'accouchement, euh, on, on se retrouve à tout pouvoir faire pas mal ce qui est dans euh, quand tout se déroule bien. Donc, on fait, par exemple, les examens vaginaux s'il si y a lieu... Euh, on peut se retrouver à poser, par exemple, une voie veineuse pour soit donner de la médication, donc, exemple, donner des antibiotiques, ou aussi juste pour réhydrater la femme. Euh, donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Des fois, on peut aussi, exemple, après l'accouchement, euh, venir faire une suture pour faire une réparation, puis oui, on gèle. <rire> donc, c'est pas fait à froid. Euh, même au même niveau, si on doit intervenir plus dans l'urgence, ben, on peut faire, par exemple... Euh, Assister à la naissance avec une ventouse, euh, versus, exemple, le forceps, on se retrouve à ne pas le faire. Donc, euh, c'est des gestes comme ça que euh, la ventouse, on peut venir faire même l'épisotomie, mais tu sais, c'est super rare. Là. Moi, je touche du bois, mais je n'ai jamais eu à faire une épisotomie à date, <rire> parce que on utilise la gravité, on utilise les positions, on utilise d'autres choses avant d'aller vers ce recours-là, mais c'est des choses qu'on peut faire, puis... Euh, Donner beaucoup aussi. Il y a certains médicaments qu'on peut venir donner. Pour, euh, par exemple, le bébé, comme j'ai dit tantôt, ben, ça peut aller dans la réanimation, qui peuvent aller jusqu'à l'intubation. Mais d'autres choses aussi qu'on peut venir faire pour le bébé, c'est donner euh, des médications à la naissance, faire des dépistages, on écoute le petit cœur. On, euh, on, on fait, en fait... J'aime penser des fois qu'on est un peu une hybride d'une infirmière, un médecin... Des fois aussi, d'accompagnante à la naissance, un beau mélange de tout ça. Donc, on se retrouve à, à pouvoir faire ces gestes-là. Mais tu vois, il y a certains gestes qu'on qu ne va pas faire. Par exemple, les forceps ou, tu sais, évidemment, la césarienne. Euh, on ne va pas venir nécessairement, on ne peut pas venir faire ces gestes-là. Puis, même chose, exemple, avec euh, les piturages. C'est vraiment plus avec un anesthésiste. Donc. Euh...
1: Je sais pas si à ta question, mais c'est un, oui. un peu ça oui, le portrait. Parce que, tu sais, j'entends souvent des, euh, des femmes autour de moi qui disent « Ah, oh, c'est tellement dreamy, là. » Je m'excuse tellement pour les anglicismes, hein, parce que bon, <rire> mon chum, il, il, est, il est anglophone. Fait que, mettons qu'à la maison, c'est vraiment franglais. Mais c'est ça. Les gens que j'entends disent « Ah, oh, c'est tellement dreamy, un suivi sage-femme. Genre, je rêve de ça. Ah, oh, mais moi, je veux vraiment l'épidurale Fait que là, c'est comme... Oh, tu sais, est-ce que tu peux avoir le meilleur des deux mondes? Je, je, hmm. il y a comme une limite à ce que vous pouvez faire. Fait que je pense que c'est là aussi que, que c'est de considérer toutes les options avant de se lancer vers un suivi sage-femme. Parce que, en, a priori, c'est souvent des femmes qui ne veulent pas de médication. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que les l'épidural, ça peut arriver que ça
2: fasse partie du parcours de naissance euh, de ce bébé-là, de cette maman-là. Puis c'est quand même un outil qui, euh, que j'ai déjà vu qui a été bénéfique. Dans certaines situations. Mais c'est sûr que euh, la majorité du temps, on, on, on le sait que c'est quand on vient vraiment privilégier la physiologie. C'est un peu ça, le, le suivi sage-femme. C'est vraiment une confiance innée dans le corps de la femme que la femme sait faire, sait, sait mettre au monde pardon son bébé. Puis chaque bébé sait naître aussi. Donc nous, on, on croit vraiment beaucoup à ça. c'est pour ça aussi qu'on a pris la décision comme, comme, euh, comme sage-femme de vraiment accompagner puis de se mettre... Le focus sur l'accompagnement des femmes, l'accouchement euh, en fait naturel. Mais euh, ça arrive parfois, là, surtout les femmes qui ont des accouchements qui sont un peu plus longs dans le temps ou euh, l'intensité est vraiment un maximum, qu'on se retrouve à se retourner vers les en temps et lieu. Puis c'est pas un échec non plus. Je pense que ça fait partie de l'histoire de ce, de ce bébé-là qui, qui devait naître de cette façon-là. Mais aller, aller vers une sage-femme, en fait, ça permet, je crois, un peu comme avec une accompagnante à la naissance. Quand on a les deux, ça, c'est vraiment un beau duo. <rire> Mais ça permet d'aller chercher, tu sais, d'aller chercher, en fait, tout ce qu'on peut pour s'aider à vivre une expérience le plus dans la physiologie puis le plus en douceur possible. Puis ça va une, aussi, je pense, chercher son pouvoir comme femme de prendre des décisions dans son accouchement, de prendre des décisions dans son processus d'enfantement. Puis faire tout ça, bien, ça va souvent aider la femme à avoir une expérience positive de son enfantement. Je pense que c'est ça le plus important. Après ça, euh, épidural ou pas, l'important, c'est vraiment que ce soit un vécu positif et un... que, que ça, ça puisse être bien vécu par, euh, par la femme. Là.
0: Ça m'amène tellement bien euh, tout ce que tu dis à, à ma prochaine question que je me posais. Comment vous accompagnez les personnes qui enfantent qui sont déçues de perdre leur suivi sage-femme, que ce soit en cours de grossesse ou pendant l'enfantement à cause justement d'une demande épidurale, par exemple, mm. euh, ou de, de perdre le lieu de naissance qu'ils désiraient aussi? Donc, euh, comme moi, par exemple, quand finalement, je ne vous fais plus enfanter à domicile. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces gens-là?
2: Oui, c'est sûr que c'est tout le temps des, des deuils à différents niveaux. Hein, c'est... Euh c'est pas toujours facile mais tu sais dans l'exemple pour donner l'exemple de l'épiturale, parce que c'est quand même quelque chose quand on parle des, euh, des transferts donc des cas qu'on voit à l'hôpital alors que finalement c'est un accouchement qui était à la base prévu à l'extérieur de l'hôpital euh, c'est sûr que nous on va venir accompagner le plus possible dans dans l'optique le, le où la femme est rendue là pour elle dans son histoire donc c'est nous, on ne le voit pas comme un échec, mais c'est sûr que la femme, souvent, dans, dans le souhait, dans la visualisation, quand ça ne se passe pas, quand on le pensait, c'est sûr que ça vient avec un deuil. Puis ce deuil-là, des fois, ça prend plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, des fois plusieurs mois à revivre, en fait, là, à vivre ce deuil-là. C'est sûr qu'on invite la femme autant que possible être dans le moment présent. Puis on la rattache à tout ce qui est concret, tout ce qu'elle a le contrôle dessus, tout ce qui se passe en ce moment qui est beau. Puis de rester en contact avec son bébé, parce que même si c'est un détour sur la route, ben continue quand même à travailler fort. Puis son bébé aussi continue à travailler fort pour faire euh, la rencontre l'un de l'autre. Donc on essaie vraiment autant que possible de rester... En fait, on n'est plus responsable médicalement parlant, mais... Euh, on essaie autant que possible de rester dans le portrait là, pour, euh, pour vraiment les soutenir là-dedans. Puis, ça m'est arrivé aussi d'accompagner les femmes dans des, dans des rituels, en fait, qu'on appelle un peu de rebirth. Donc, okay. de, de revivre un petit peu leur processus de naissance, puis de revivre leur enfantement pour mettre un petit pomme sur cette blessure-là des fois qui peut rester. Puis,
1: euh, c'est important. Oh, c'est vraiment bon. bon. Puis, ça me, je me demande justement, là, parce que dans votre formation, vous, vous avez beaucoup euh, l'accès sur justement euh, le côté médical, mais là, avec tout cet accompagnement-là, j'imagine que vous avez beaucoup de cours aussi, euh, de relations d'aide. Euh, ça ressemble à quoi? Oui, c'est vraiment un beau, euh, un beau mélange. Euh, je te
2: dirais, c'est la première année est vraiment plus euh, focus sur des cours de préparation. Ça ressemble un peu à des cours de médecine en, en toute honnêteté, mais vraiment avec une lentille sur le corps de la femme puis le bébé pour aller vraiment chercher plus cette, cette expertise-là. Puis après ça, on plonge dans les stages. Puis c'est là où est-ce que dans les stages, on fait euh, on fait trois ans en fait de stage. -là. Donc, c'est je ne me rappelle plus le nom, mais je pense que c'est autour de 1300 heures là, de stage en moyenne. Fait ça fait quand même beaucoup d'expérience qu'on peut euh, être témoin de justement voir des sages-femmes accompagner des femmes des couples dans, euh, dans ces véhicules là Donc, c'est vraiment là, je te dirais, où est-ce qu'on... En tout cas, moi, c'est là où est-ce que j'ai vraiment appris le plus. Dans des situations où est-ce que j'étais... Parfois, tu sais, aussi, j'ai fait un stage à l'étranger. Donc, des fois, dans des situations qu'on est confronté aussi à, à des choses différentes. Donc, euh... donc ça, c'est un gros morceau. Puis, ben à travers ces, ces trois années-là de stage, on a des cours... Euh, en même temps, donc des cours plus où est-ce que justement on regarde selon l'évolution un peu euh, euh, le côté plus médical, mais on a des cours aussi par exemple de communication euh, relationnelle. Donc ces cours-là sont super euh, intéressants, puis on a comme des justement pour permettre de s'outiller un peu dans des situations comme ça. Mais c'est beaucoup, je trouve, sur le terrain qu'on qu peaufine <rire> qu ça.
1: ça. Mmh. Ouais. De, votre savoir-être, dans le fond, là, ça, ça, ça Tellement. prend pas, mais...
2: Puis, moi, je pense que quand on a une belle intention comme personne, bien, ça transparaît. Puis après ça, c'est vraiment d'être présente, en fait, d'être à cœur ouvert, d'être... Euh, d'avoir une, d'avoir un... à cœur ouvert avec une belle intention. Puis habituellement, c'est... En fait, c'est ça que les gens, souvent, ont besoin, c'est d'être accueillis dans leur vécu. Puis un peu comme avec l'idée des tentes rouges, tu sais, c'est c'est de pouvoir euh, déposer le vécu sans jugement, puis d'être euh, libre là-dedans.
0: Là. Oh wow. C'est tellement une belle approche. Je pense mm -hmm. que tout ça, tout cet épisode-là, nous montre euh, ce que je veux dire quand je dis que tout est différent <rire> entre les types de suivi euh, Ça l'illustre bien. C'est pas le genre de, de discours là, que, que moi, personnellement, j'ai entendu dans mes, dans mes suivis là, plus traditionnels. Là. Donc... Euh... C'est rafraîchissant.
1: <rire> tu l'as amené quelques, à quelques reprises, là, euh, le rôle de l'accompagnante, de la doula. Toi, ouais, tu vois ça comment, la différence entre ton rôle à toi en tant que sage-femme versus une doula quand il y en a? Euh, puis euh, ton expérience aussi, est-ce que tu vois, mettons, qu qu'est-ce qu que ça change dans le vécu de la femme d'avoir les deux ou de pas en avoir aussi? Ben, je que ça fait tellement une
2: grande différence. Moi, j'adore travailler avec les doulas. Là. Je trouve que c'est très complémentaire. Euh... Puis, on ne peut jamais être trop accompagné. trop Dans le sens, quand on est bien accompagné, <rire> je ne parle pas d'avoir euh, une foule de personnes, mais d'avoir vraiment des personnes de confiance euh, qui nous connaissent bien. Euh, à notre accouchement, ça fait toute la différence. Puis, moi, je suis vendue, en fait, là, pour les doulas. Donc, je trouve ça le fun de travailler avec parce qu'on euh, peut aussi communiquer entre nous puis être vraiment euh, je pense de, de faire une bonne équipe pour le bien-être de cette maman-là qui accouche donc c'est vraiment ça euh, la priorité puis souvent aussi je trouve que c'est euh, en fait moi j'aime ça j'aime ça partager qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je qu'est-ce que j'ai l'impression puis qu'est-ce que je ressens pendant un accouchement donc par exemple quand on fait un examen vaginal ben il n'y a pas juste un chiffre de dilatation il quelque chose de plus grand qui se passe puis de venir communiquer ça avec la femme mais communiquer ça aussi avec la douleur, de venir travailler ensemble pour aider en fait là, cette maman-là et ce bébé-là à, à s'en tenir. <rire> Donc, je pense que c'est ça. Je pense que, moi, je, je pense que tout le monde devrait, devrait <rire> envisager euh,
1: avoir une douleur. <rire> Pourquoi et toi, pas? Alex, comment tu le décris là, aux gens qui te le posent, la différence entre les deux?
0: Entre une douleur et une sage-femme? Ouais. Hein? ben le milène elle le nommé complémentaire autant avec une la relation doula sage-femme que doula médecin, doula infirmière, doula euh, tous les gens présents euh, possibles, même doula et partenaire hein. euh, tous ces rôles là sont vraiment absolument complémentaires. Les ondes des fois sont un peu grises, les les lignes sont pas définies entre chacun des rôles particulièrement je pense entre doula et sage-femme, il y a le côté médical qui est vraiment euh vraiment tranché là comme la doula ne pose pas d'acte médical alors que la sage-femme oui les études sont super différentes aussi mais ces deux rôles d'accompagnement tu l'as dit vous êtes un espèce de mix là puis le, le rôle d'accompagnante fait partie de, de ce beau mix là donc euh, c'est ça moi j'utilise beaucoup le mot complémentaire euh, le, le, la comparative du monde médical mais après ça un peu comme tu as dit euh, d'avoir des personnes qui sont qui sont là pour toi tu sais qui je cherche mon, mon mot là mais qui roule pour toi là sais, qui sont dans ton coin qui sont prêts à te soutenir peu importe ce que tu veux peu importe les décisions que tu vas prendre qui souhaitent juste que tu prennes des décisions qui fitent avec toi puis que des choix éclairés des choix libres euh, c'est pour ça qu'on est toutes là là
1: ouais je peux partager peut-être une tranche de vie, là, mais moi et Mylène, récemment, on a vécu un enfantement euh, ensemble. Ben, en tout cas, il y a eu des petites mmh. péripéties, mais je veux dire, <rire> moi, j'avais une cliente qui était suivie par un suivi sage-femme par Mylène. Puis, euh, tu sais, j'ai vraiment vu la complémentarité de nos rôles. Tu sais, c'est vraiment différent, puis ça, ça se complète. Tu sais, j'ai. Je trouve que, mettons, il y en a beaucoup qui se demandent ah, si j'ai déjà un suivi sage-femme, ça sert à quoi d'avoir une douleur? Mais tu sais, c'est vraiment pas la même chose. Là. La relation que tu as avec ta douleur, tu sais, moi, ma cliente, je la textais à toutes les semaines pour savoir comment qu'elle allait. On a fait beaucoup, beaucoup de rencontres ensemble de plusieurs heures à la maison. La sage-femme, tu sais, c'est aussi de l'accompagnement. Il y a aussi un soutien émotif, mais c'est beaucoup plus médical. Donc, il y a quand même cette partie-là que moi, je ne touche pas, pas en tout <rire> Fait que, tu sais, quand elle a des questions plus à ce niveau-là, ben c'est beaucoup plus vers toi qu'elle se tournait. Et puis, mmh. Pendant le travail, c'était tellement beau de... Moi, c'était la première fois que j'accompagnais avec une sage-femme, puis j'ai tellement aimé ça parce que, justement, mmh. j'ai beaucoup appris aussi. Tu sais, tu me donnais beaucoup de détails sur tout ça, puis j'ai vraiment aimé être considérée en tant que, que, que personne qui était là pour l'enfantement aussi. Tu sais, des fois, c'était vraiment comme si on travaillait ensemble en équipe. Là. On se parlait hein, tout bonnement là dans la cuisine pour voir ben là, ça serait quoi la prochaine étape Qu'est-ce que tu penses de ça Puis tu on chuchotait. Puis après ça, tu t'en allais faire tes petites notes de dossier dans la chambre. Puis moi, je retournais voir ma cliente, je faisais des points dans le dos. c'était comme C'était vraiment beau de voir ça. cette... cette les deux mondes, qui viennent se croiser puis euh, d'être ah ouais. vraiment là pour le couple.
2: Hmm, C'est le fun! <rire> <Ouais>. <rire> <rire> puis ça, ça permet vraiment, je trouve, de, de déployer pleinement, tu le bien-être que cette femme-là a pu recevoir puis a pu vivre, tu malgré, comme tu as dit, les petites péripéties, oui, euh, on, on contrôle pas beaucoup de choses en, dans, dans ce processus-là, mais ça, on peut le contrôler, ce qu'on qu'on reçoit puisqu'on ce offre, en fait, là, comme soutien. Là. Mm.
0: On sent vraiment souvent une belle ouverture là, des, des sages-femmes à notre présence. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai même déjà été à un rendez-vous de suivi prénatal là, avec euh, ma cliente à une sage-femme pour que toute l'équipe qui serait fort probablement présente euh, à l'enfantement se, se voit euh, avant. C'est génial. C'est optimal euh, pour euh, encore qu'il y ait une belle cohésion. Là, au logis, là.
2: Ah, c'est tellement une bonne idée. J'adore ça. Ben ça ressemble à ça, hein?
1: Yeah. <rire> à la fin de notre épisode, on a eu une, <rire> une vraiment belle discussion. Je sais pas pour, pour toi, Alex, là, mais.
0: On aurait encore discuté des heures comme d'habitude. Comme à chaque épisode, on conclut finalement. <rire>
1: <rire> c'est un sujet qu'on pourrait parler
2: longtemps, de l'accouchement à la maison. Puis... Mm -hmm. Mm -hmm. On ne
0: manquera pas de sujet de sto pour le podcast parce que vraiment, c'est ça, tous les sujets peuvent être infiniment approfondis, j'ai l'impression.
1: <rire> oui, vraiment. As-tu une petite dernière chose que tu voulais dire euh, par rapport à ça, sur ton rôle de sage-femme? Euh, comme un petit mot de la fin pour euh, mm -hmm. inspirer.
2: Bonne question, hey boy. ben tu sais, moi, je j's, ben, suis vraiment contente que vous m'avez invitée. C'est vraiment... <rire> euh, un bel honneur. Puis j's, moi, je suis vraiment une grande passionnée de, de, du monde des naissances, mais aussi de l'enfantement à domicile. C'est vraiment un privilège, moi je crois, de pouvoir être sage-femme, de pouvoir euh, accompagner, être témoin de la force des femmes au quotidien, puis de pouvoir, euh, de pouvoir aussi accompagner les couples dans leurs décisions. Puis les décisions euh, amènent vers des super beaux euh, chemins de transformation. Donc... Euh, il y en a beaucoup, en fait, dans mon milieu qui choisissent l'accouchement à la maison, puis c'est euh, une des raisons pourquoi j'aime autant ce milieu-là. Mais euh, que ce soit la maison, l'hôpital ou la maison naissance, je pense que l'important, c'est que, que ce couple-là se sente bien, puis à l'aise et en sécurité. Donc, euh, c'est ça. J'espère que ça l'a... Euh... Des fois, c'est texte, ça peut répondre à des petites questions, des mystifiées.
0: Mmh. Oui, <rire> certainement. Au-delà de nos attentes, je pense que ça a vraiment... Euh illustrer je pense que ça va être un bel épisode à envoyer à tous euh, mes clients qui, qui doutent de la sécurité de cette pratique-là, ou euh, ouais. des fois, leurs partenaires, leurs familles qui sont inquiets dans ces décisions-là et tout ça. Euh, ça vient vraiment euh, démystifier tout ça. Merci tellement de ta présence ouais, et de tes plaisir.
2: mots. <rire> puis, tu sais, des fois, dans des situations comme ça, d'appeler aussi un service sage-femme puis de demander de parler à une sage-femme si on a des questions, tu la des séances d'information aussi, on en a souvent. Puis les femmes qui sont suivies par des sages-femmes déjà, bien, des fois, dans, de, de venir avec sa mère ou justement venir avec quelqu'un qui se questionne par rapport au lieu de naissance, ben, des fois, ça permet... Moi, j'en ai eu des fois des super belles discussions avec des, euh, des belles mères, même médecins. <rire> tu sais, c'est cool. Puis ça, ça permet vraiment de... Tu sais, on veut que tout le monde soit... Euh, soit euh, comme on dit en anglais, on board, là. Donc, on veut que tout le monde soit... Euh, ah ouais. Allez, OK avec le plan de match, c'est mm -hmm. ça. C'est mm -hmm. ça. Oui. Wow. Oh,
1: je suis vraiment contente mm -hmm. de, cette, de ce, cette belle discussion, ce bel épisode. Es-tu active mm -hmm. sur les réseaux sociaux, toi, Mylène?
2: Euh, ben, je suis active pour regarder ce qui se passe mais je ne suis pas très
1: active. <rire> c'est bon, ouais. Si jamais vous voulez un suivi avec Mylène depuis que vous habitez proche de Grimby. Ben
2: oui. <rire> Ben oui, si jamais vous êtes dans la région, nous, en fait, je dis Granby, mais c'est toute, toute la région de haute yamaska puis même, tu mm -hmm. Sutton, tout ça. Bon, c'est ça, donc nos bureaux sont à Granby, mais, mais on se retrouve à couvrir pour tout ce beau territoire-là, donc, euh, donc euh, oui, moi, je suis prête à répondre à toutes ces questions. S'il si y a des femmes qui ont envie de m'écrire euh, sur Instagram, il n'y a pas de souci.
0: Génial. On va mettre euh, le lien de ton Instagram, le lien euh, de, du suivi là, des sages-femmes de Green Bay, ainsi que le lien euh, du podcast, euh, du Instagram du podcast dans, les, dans la description de l'épisode.
1: Exact. Fait que vous pouvez euh, tous nous suivre à libreéclairé.podcast sur Instagram. Puis euh, merci tellement, les filles, pour cette belle discussion. Je suis vraiment contente. Merci. merci. Merci, on se revoit pour un bon énorme de l'épicerie. Bye, bye. bye.